0: gut ja hallo grüß dich grüß euch an diesem Ort an dem alles geht wie es Nena gerade gesungen hat ah, gut tief durchatmen hilft immer ne mit Füßen auf dem Boden stehen im Hintern im Sessel sitzen den Körper spüren an diesen Ort kommen, an den alles geht, an dem alles geht. Das ist der Ort, an dem wir, wo, die wir sind. Das ist natürlich immer nur dieser eine Ort, dieser eine Moment. Aber wir brauchen ein bisschen Hilfe manchmal, um wirklich im Großen hier und jetzt sozusagen anzukommen. Und an diesem Ort geht aber dann auch wirklich alles. Und alles ist die Liebe, die wir spüren, die wir teilen miteinander, die wir sind, die wir miteinander erfahren. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles, was ist. Das ist alles, was geht. Das ist einfach alles. Und wir treten an diesen Ort. Und wir erfahren diesen Ort ganz bewusst. Wir treten bewusst an diesen Ort, wo wir uns unserer Liebe gewahr werden. Es ist nichts Neues. Diese Liebe kennt jeder tief in seinem Herzen. Es ist deine Liebe, die hier gefeiert wird, <lacht> die hier nach außen getragen wird, zwischen uns, kriegt sie eine Form, kriegt sie ähm, Worte, kriegt sie Gefühle, kriegt sie eine Form. Diese formlose Liebe zwischen uns wird sie zu Form, wird sie eine Realität in der Form, in der Welt. Wir schaffen die Welt, indem wir unsere Liebe feiern oder uns unserer Liebe gewahr werden, was eine Feier ist. Das ähm, ist alles, was geht. Kommst du mit an diesen Ort, wo alles geht? Das ist dieser Ort. Und je bewusster wir uns dieses Ortes werden und beständiger wir uns dieses, dieses Ortes bewusst werden, je mehr merken wir, dass alles andere tatsächlich wegfällt, alles andere so wichtig und groß und brutal ist, von jedem anderen Ort aus erscheint. Und da ist es auch nicht funny oder es ist nicht witzig. Aber an diesem Ort, in unserer Liebe, fällt das weg. Und da kann man dann, fällt es einfach weg und hat verliert die Kraft und diese überwältigende Kraft, die es sonst so zu haben scheint, fällt es weg und Wir können dann langsam langsam vielleicht ne, anfangen, drüber zu lachen oder es ähm, einfach nur wegfallen zu lassen. Vielleicht können wir, es ist der 1. April, wir machen <lacht> äh, der Tag des April-Scherzes. Aber wenn wir dann noch nicht drüber lachen können, weil wir noch so gefangen sind in dem Aprilscherz, den wir wirklich geglaubt haben, dann ist es auch okay. Dann lassen wir den einfach ganz sanft, lächelnd, zur Seite gleiten, und das ist ich nenne diesen Ort eben. Das ist der Ort am Ende der Zeit, am Ende unseres Glaubens an die Zeit, an die Kausalität, wenn du mir das tu, an, an wie du mir so ich hier, basically, ne? das Ende des Alten Testaments, das Ende, das was du mir angetan hast, das äh, werde ich dir irgendwie heimzahlen oder das, was ich irgendwem angetan habe, das wird er mir irgendwie heimzahlen? Das ist, das ist ja die grundlegende, der grundlegende Glaube, in dem wir gefangen sind, in der Zeit, in der, der Zeit der Kausalität. Ne? Irgendwas ist passiert und das wird eine, eine Folge haben. Das ist das. Und indem wir uns ähm, an unsere Liebe erinnern, in unsere Liebe treten, in diesen einen Moment der Liebe treten, fällt diese Kausalität nämlich weg. Egal, was du gemacht hast, die Liebe zählt. Egal, was ich gemacht habe, egal, was ich geglaubt habe, in, meiner, in dieser Liebe, in meiner Liebe, in deiner Liebe, in Gottes Liebe, das Gleiche, fällt das weg. In diesem Ort geht dann wirklich alles. Kommst du mit an den Ort, an dem alles geht? Da sind wir über die Kaus, der Kausalität der, der den Gesetzen der Welt sozusagen, über, an, in unserer Liebe treten wir über diese Gesetze hinaus, weil sie haben keine Wirkung mehr. Es klingt alles immer so dramatisch und so groß und so philosophisch, wenn man es da liest, ne, im Kurs in Wundern, aber es ist immer nur dieser eine Ort, wo dann wirklich die, das, wie heißt das, die Rüstung, deine Rüstung mit der du dich gegen die Welt verteidigen willst, keine Bedeutung mehr haben muss weil du dich nicht mehr verteidigen musst. Und die ganzen, äh, wie heißt es so schön, Gesetzestexte und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es steht, aber an einer Stelle sieht schon alle die, 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 die Gesetze, die du aufgerichtet hast, ne, des, der guten Kleidung, der wetterfesten Kleidung, des Geldes, der, äh, der Gesetze, der, der, der Moral, des Gutseins, des Böseseins, alle diese Gesetze, alle diese Regeln sind nur Strukturen und diese Strukturen fallen weg im Angesicht der Liebe am jüngsten Tag. Und das ist der, das, wo wir gerade lesen, das letzte Kapitel, oder der letzte Absatz, der heute früh gelesen worden ist. Da geht es um das jüngste Gericht, vor dem wir keine Angst mehr zu haben brauchen. Das jüngste Gericht, ne, ist ja immer groß, oh meine Güte, jetzt werde ich gesehen, für was ich bin und ich bin ja eigentlich böse. Jetzt werde ich verurteilt, beurteilt. Davor haben wir ja Angst, aber wir haben jetzt keine Angst mehr vor dem jüngsten Gericht, weil wir, wir sind das jüngste Gericht. Wir urteilen über uns jetzt. Und zwar in der Liebe. Es gibt kein, Gott urteilt nicht, es gibt gar kein Gericht. Der Einzige, der geurteilt hat, das warst du. Und in diesem letzten Moment, in dem Moment, an dem wir zusammenkommen, fällt deine Notwendigkeit zu urteilen weg. Sie fällt einfach weg in deiner Liebe. Nicht, weil du dich jetzt anders entscheidest und neu urteilst und besser urteilst und liebevoll urteilst, sondern weil in der Liebe, die wir miteinander spüren, die Notwendigkeit für Urteile nicht mehr da ist. Und wir das freudig akzeptieren, weil wir keine Angst mehr voneinander haben. Weil wir nicht mehr unsere Beziehung regeln wollen. Weil wir nicht mehr ähm, kontrollieren wollen, was richtig und was falsch ist. Weil wir die, die, die Gänze, die. Ja, weil wir uns einfach in diesen Moment entspannen, in die, in die Fülle, in, in die Liebe, in das, was ist, und uns vor nichts mehr trennen. Okay, und damit lese ich weiter im, in unserem Textbuch. Und das ist äh, also neuntes Kapitel, viertes Unterkapitel, Paragraph 10. Was kann denn furchterregend sein, außer Fantasien? Und wer wendet sich denn Fantasien zu, wenn er nicht die Hoffnung aufgegeben hat, Befriedigung in der Wirklichkeit zu finden, Befriedigung in der Wirklichkeit zu finden? Dabei steht fest, dass du in Fantasien nie Befriedigung finden wirst, sodass dir nur die Hoffnung bleibt, dein Denken über die Wirklichkeit zu ändern. Nur wenn die Entscheidung, dass die Wirklichkeit furchterregend sei, falsch ist, kann Gott Recht haben. Und ich versichere dir, Gott hat Recht. Sei also froh, dass du dich geirrt hast. Doch das lag nur daran, dass du nicht erkannt hast, wer du bist. Hättest du das erkannt, hättest du dich ebenso wenig irren können, wie Gott es kann. Und dieser Satz hier, ich versichere dir, Gott hat Recht. Also in nicht, ähm, Im ersten Augenblick mag der angsterregend erscheinen. Ne? Du hast Unrecht und Gott hat Recht. Das liegt aber nur daran. Oh, ich hatte Unrecht. Gott hatte Recht. Na Gott Je nachdem, wie du drauf bist, bist du dann entweder dankbar und unterwürfig und sagst, na, ich bin ja froh, dass ich Unrecht hatte und Gott Recht hatte, oder du sagst, du fühlst dich jetzt, du wirst jetzt bestraft, weil du ja Unrecht hattest. Aber das ist das falsche Denken. Das ist das Denken, dass es dann Gott gibt und dass es dich gibt. Dass du Unrecht hattest und er Recht hatte. Das ist Dualität. Das ist ein Aspekt, ein Bild. So verbildlicht sich die Dualität in unserem Denken. Es gibt einen Gott und es gibt mich. Und wir reden jetzt über unsere Beziehung sozusagen und die religiösen Menschen vielleicht die die regeln das durch einen Gesetzestext sozusagen religiöse Texte, Moral, richtig und falsch und so. Und das ist auch hat auch alles seine Bedeutung. Ich glaube, das oder das hat seine Bedeutung. Aber wir hier am Ende der Zeit, wir gehen den Schritt. Es gibt keine Trennung zwischen dir und Gott. Du bist du bist das Universum, du bist singulär, du bist eins und, in, und du bist das, was Gott ist, du bist das eine Ding und in dem Sinne hat Gott recht. In der Trennung, in dem, dem Glauben, dass ich getrennt bin und dass ich äh, mich hier irgendwie etablieren muss, habe ich Unrecht. Aber ich in meinem klaren Geist, in dem ich mich erkenne, da gibt es keine Trennung zwischen mir und Gott. Gott ist nur Liebe. Und daher bin ich es auch, eins der Mantras aus dem Kurs. Wo ist da der Unterschied zwischen mir und Gott? Wo ist da die Trennung? Wo ist da der Abstand? Gott ist Liebe. Und daher bin ich es auch. Die Singularität meines Geistes, deines Geistes, Gottes Geistes, des Geistes. Und an dem Ort liebe ich dich einfach, kann ich nicht anders als dich lieben. Das ist. Ich bin so, ich bin einfach liebend wie das Universum liebend ist, an diesem Ort und an diesem Ort gibt es keinen Konflikt, gibt es nur Liebe, an diesem Ort, das ist der Ort, wo alles geht. Ich muss mich nicht verteidigen, ich muss gar nicht wissen, wer du bist, wer ich bin und indem ich das nicht mehr wissen muss, weiß ich es. Ich weiß, ich spüre dich, ich liebe dich, es ist nur Liebe und diese Liebe ist unendlich stark, diese Liebe manifestiert sich in Myriaden von Formen. Wenn wir jetzt diesen Moment verlassen werden und in unser Leben gehen, dann diese Liebe, die ist mit uns. Das ist diese Liebe, an die wir uns jetzt erinnern. Das kommt gleich. Wir, wir, die war ja nie weg. Wir erinnern uns nur an diese Liebe. Die kommt ja nicht wieder. Wir erinnern uns nur an diese Liebe. Und wir lassen diese Liebe sich jetzt manifestieren. In welcher Form auch immer. Es ist uns egal. Weil wir diese Liebe nicht mehr kontrollieren müssen. Vorher hatten wir Angst, wir selbst zu sein, weil wir dachten, wir könnten uns falsch und unangemessen verhalten. Das Ego hat die Notwendigkeit, sich zu kontrollieren und hat die Notwendigkeit, angemessen zu sein und, äh, und nicht über die Stränge zu schlagen. Nicht. Diese Kontrolle, die kennen wir ja alle. Ne? Bloß nichts falsch machen, bloß angemessen sein, bloß lieb sein. <lacht> Und das ist ja auch nichts Falsches daran. Und das ist auch kein, ich bin hier nicht zynisch dem Ego gegenüber. Was ja nichts anderes heißt, unseren falschen Versuchen, mit der Welt in, 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 in Beziehung zu treten. Das ist ja alles. Das Ego ist ja nicht böse. Das Ego ist nur falsch. Es liegt falsch. Und, äh, äh, und diese Fehler sind sehr schmerzhaft, wie wir alle erfahren haben. Wenn man versucht, immer richtig zu sein, dann bleibt immer der Gedanke, oh shit stell dir mal vor, ich mache jetzt einen Fehler, dann werde ich aber bestraft oder dann verlässt er mich oder dann verlässt sie mich oder dann werde ich, bin ich, ein aus, Auto, äh, dann werde ich rausgeschmissen aus der Gruppe, Familie, Land. Wir haben ja immer Angst, raus aus dem Paradies, basically. Ne? Es, ist ja immer, es sind ja immer die gleichen Gedanken, dass du Angst hast, getrennt zu werden, von was auch immer es gerade ist. Und wenn wir als Egos, als, als Menschen, als Geister, die versuchen, richtig zu sein, irgendwie merken, na, sie könnten auch falsch liegen, aber versuchen, richtig zu sein und unter Umständen den ganzen Kurs studieren, um bloß richtig zu sein, dann ist die Angst so tief in dir drin immer noch. Äh, furchtbar. Aber das brauchen wir nicht mehr machen weil wir uns gefunden haben. Das ist ja auch diese wunder, wunderbare Stelle. Ich brauche nichts zu tun. Und der Grund, warum ich nichts zu tun brauche, warum mein Weg der kurze Weg ist, der kurze Weg in diesen Moment hinein ist, weil ich dich gefunden habe. Das steht in diesem Kapitel. Es steht, der Grund, warum du nichts zu tun brauchst, ist, weil du deinen Bruder gefunden hast. Wie wir uns jetzt finden. Wir finden, wir spüren uns, wir lieben uns. Und in dem brauchen wir nichts zu tun. An jedem anderen Ort sind wir absolut beschäftigt, äh, anständig zu bleiben. <lacht> Appropriate. Anständig und höflich und richtig und, und angemessen zu bleiben. Oder wir sagen eben, ach scheiß drauf, ich nehme ja alles. Das ist aber die gleiche Reaktion. Das ist eine andere Reaktion auf... Ähm, auf das getrennt sein. An diesen Orten geht nicht alles. Diese Orte sind super definiert. Da wirst du für deine Aktionen, wenn du dir alles nimmst, wirst du ins Gefängnis geworfen. Du kriegst oder wirst, äh, verlierst deine Partner. Diese Orte sind die Hölle. Ein, ein Schritt und du, du kriegst die Konsequenzen deines falschen Handelns. <lacht> das ist die Welt. Das ist unser Falscher. Versuch mit dem anderen, mit dem scheinbar draußen liegenden in Beziehung zu treten. Aber an diesem Ort, an dem alles geht, fällt das alles weg. Und wir haben diesen Ort gefunden. Sobald ich drüber rede, öffnet sich mein Herz und es ist eigentlich erstaunlich, dass wir da noch reden können. Ne? <lacht> Es ist so viel Liebe, es ist so viel Liebe da. Und wir alle können, sind aufgerufen, diese Liebe nach, auch auszudrücken. Das tun wir in unseren Klassen. Das tun wir aber auch in, in, jedem, in jeder Begegnung auf der Straße. Mehr oder mehr und mehr. Nicht immer, aber mehr und mehr. Dass wir den, den, das richtige Wort finden. Ich liebe ja, liebe ja auch diese Stelle im Kurs, wo es dann heißt, ach ja, das ist im Handbuch der Lehrer, wo auch, wenn zwei Studenten äh, nach der Vorlesung nach Hause laufen und dann laufen die nach Hause und werden vielleicht Freunde oder man sitzt im Fahrstuhl und lächelt sich zu. Diese Kleinen oder an der Kasse und nickt der Verkäuferin zu und erkennt sie als, als Geist an. Als, oder man, man lächelt sich zu oder guckt von seinem Handy auf oder guckt jemand anders auf und man, man sieht sich. Das sind die Momente, wo wir aus dem Gewebe dieses Beschäftigtseins, des sich Zudröhnens rausgucken, uns zublinzeln und die Liebe, der Liebe Form geben, der Liebe Raum geben. Und wir sind aufgefordert, es ist wichtig, Diese, 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 diese Mission, diese, ähm, diese Mission sozusagen, ne? Man will es gar nicht sagen, weil das ist ja auch alles wieder missbraucht worden. Wir sind immer alles Missionare, aber die wahren Missionare, wir blinzeln uns einfach nur zu. Wir werfen uns eine Kusshand zu und erkennen an, wer wir wirklich sind. Das ist unsere Mission. Und wenn wir uns dem bewusst hingeben, dann wird das öfter und leichter und schöner und, und ohne Opfer. Da ist kein Opfer gefragt. Man lächelt sich einfach nur zu im Erkennen essen, was man ist. Das ist, was wir hier machen. Wir lächeln uns durch den Schirm zu und erkennen uns eigentlich. Das ist ja, das ist das Größte, was wir uns schenken können, dass das sehen wir. wir. werden, wir sehen uns als das, was wir wirklich sind. Unabhängig von der Form, unabhängig von unserer Vergangenheit, von den Dingen. Und damit sind wir am Ende der Zeit. Damit treten wir aus den Fantasien heraus und erkennen an, dass die Wirklichkeit nicht furchterregend ist. Das ist ja Wahnsinn, wir müssen ja einfach nur wir selbst sein. Einfach nur und dem Vertrauen jetzt, dass wir, wenn du du selbst bist, in der Form, in der du bist, als Frau, als Mann, als Schülerin, als Student, als Rentner, als was auch immer du gerade bist, das ist deine Form. Jetzt ist ja auch nicht schlimm. In dieser Form, also im Akzeptieren dieser Form auch, im nicht dagegen kämpfen oder gegen Übergewicht oder, unter, oder Untergewicht. Wir wollen uns ja immer verändern irgendwie in eine bessere Form oder in eine, in eine angemessenere Form, in eine richtigere Form indem wir einfach anerkennen, wie wir sind und so, wie wir sind, zu lächeln, zu blinzeln. Damit erkennen wir die Unwirklichkeit der Form an oder die Bedeutungslosigkeit der Form an, sollte ich sagen. Weil wir müssen mit der Form ja schon umgehen. Wir können sie nicht ignorieren. Aber es ist tatsächlich bedeutungslos, in welcher Form wir uns lieben, in welcher Form wir uns zunicken. Und es ist wichtig, wenn wir das vergessen, passiert, ich meine, es, die, die Welt brennt ja nur gerade wirklich. Und in diesem, in diesem Brennen, in diesem Konflikt, in diesem Richtigsein, ich weiß, wer ich bin, ich muss mich ähm, asserten, also ich muss mich verteidigen, ich muss, mich, ich muss euch zeigen, wer ich bin. In dem haben wir natürlich, da ist nichts, da ist nur Fantasie. Da wird die Fantasie wirklich gemacht, aber so richtig wirklich. Und dass das wirklich die, wirklichste, die, die, Möglichkeit, die, die größte Möglichkeit der Fantasie, sich wirklich zu machen, ist zu sagen, ich habe die Macht, dich zu töten. Ich habe die Macht, dein Lächeln für immer auszulöscheln, sozusagen. Damit behaupte ich ja, die Form ist wirklich und was dein Lächeln ist unwirklich. Aber wir müssen das nicht mehr machen. Wir können lächeln. Wir, können ein, wir haben die Macht zu lächeln. Oder eben zu. Oder, oder was auch immer. Das muss nicht lächeln sein. Das kann auch, auch eine, eine, eine Toughness sein. Man muss nicht immer nur lieb sein oder so. Das, 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 über das Verhalten ist hier keine Aussage gemacht. Aber ist es ist über die Quelle des Verhaltens eine Aussage gemacht. Die Quelle der. Die Liebe, die du in dir spürst, aus der heraus machst du halt, was du machst. Und trennst dich von einem Idioten, wenn das sein muss. Da gibt es nicht, wir sind keine, keine Opfer mehr. Wir müssen nicht Dinge erdulden, weil wir ja so gottesfürchtig sind oder sowas. Ne? <lacht> Generationen und Generationen haben das gemacht. In bester Absicht. Und da ist auch nichts, ich möchte nicht zynisch erscheinen. Aber wir sind am Ende der Zeit. Wir brauchen das nicht mehr zu machen. Du brauchst nicht mehr zu opfern. Du brauchst nur noch du selbst zu sein. Das ist jetzt dein, unser Job. Und die Welt braucht uns in, dem, in, der, in der Freiheit, die wir gefunden haben an diesem Ort, wo alles geht. Okay, ich glaube, jetzt geht noch ein Lied. Äh, ich liebe euch total. Ich bin dankbar, dass wir diesen Ort gefunden haben wo wir das üben, wo wir, wo diese Plattform einfach. Ja, Mensch, ähm, Simone, vielleicht nochmal eins der drei. Das sind die drei Lieder, die ich mitgebracht habe. Vielleicht Licht nochmal so. Du äh. bist gleich. <lacht> nein, nein, der, der Identität. Ne? Wir können das akzeptieren. Es ist okay. aus dem Nichts zu kommen im Sinne keine Identität oder in dem in, für einen Moment lang nicht zu wissen wer man ist sich nicht nicht zu rechtfertigen das heißt eigentlich ist es okay für uns uns für einen Moment lang nicht zu rechtfertigen nicht zu wissen wer ich bin aber in dem Moment weiß ich dann wer ich bin wir gehen ja wir sind ja nicht hier um unsere Identität zu verlieren wir sind hier um unsere Identität zu finden wir sind nicht hier um uns zu verlieren wir sind hier um uns zu finden und ich erinnere mich noch, das Textbuch, ich lese noch die letzten beiden Absätze, dann ist ein Unterkapitel fertig. Und ich erinnere mich, das erste Mal, als ich den Kurs im Monat gesehen habe und gefunden habe, ich war so begeistert von den Überschriften, diese, diese die Titel. Ne? Ich erinnere mich noch, die zwei Verwendungen der Zeit. Die, wow! Und habe angefangen zu lesen. Und habe nichts verstanden, habe einfach, das war blurry. Und jetzt lese ich das und es ist alles so klar. Jetzt lese ich es, jetzt kann ich es lesen aus dem Ort heraus, den wir gemeinsam gefunden haben, dem Ort unserer Liebe, an dem die Welt wirklich ihre Bedeutung verloren hat. Und auf einmal ist es einfach glasklar. Das ist das Tolle. Das ist die, die Einfachheit des Kurses. Es gibt nur einen Shift. Den Shift ans. Ich nenne das immer so. Das mag man. Da gibt es viele Namen für. Ich nenne das den Shift ans Ende der Zeit, wo man. Also ich habe ich schon so oft erzählt meine meine Geschichten dazu. Ich lese jetzt mal den nächsten Abschnitt weiter. Den Abschnitt vor. Das Unmögliche kann nur in der Fantasie geschehen. Wenn du die Wirklichkeit in Fantasien suchst, wirst du sie nicht finden. Die Symbole der Fantasie stammen vom Ego und davon wirst du viele finden. Suche in ihnen aber nicht nach einer Bedeutung. Sie haben ebenso wenig Bedeutung wie die Fantasien, in die sie eingeflochten sind. Märchen können schön oder furchterregend sein, aber niemand nennt sie wahr. Es gibt schöne Träume und es gibt furchterregende Träume, aber niemand nennt sie wahr. Ich meine, das ist so ein krasser Satz. Niemand nennt sie wahr. Alle hier nennen sie wahr. Aus der Welt, aus der wir für einen Moment gekommen sind, wir haben das alles sehr, 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 sehr wahrgenommen. Und er sagt hier, niemand nennt sie wahr. Von unserem Ort aus kann man das jetzt sagen. Aber aus jedem anderen Ort aus, das ist dann schon, also, es ist eigentlich unmöglich von einem anderen Ort aus die Welt als unwahr zu bezeichnen. Und wenn man das tut, und äh, viele von uns haben das gemacht, ich habe es ganz gewiss gemacht, dann hat man sich verarscht man sich äh, sozusagen doppelt. Dann glaubt man an die Welt, will aber irgendwie die Konzepte von einem Kurs in Wundern auch integrieren und nennt dann die Welt einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr. Dann liest man den sozusagen konzeptionell haben wir das genannt und das geht einfach nicht zusammen und man versucht der Geist strebt ja immer nach Harmonie, nach ähm, Kohärenz, dann versucht man das irgendwie so zusammenzukriegen und zum Beispiel dann, oder kommt es dann zu dem Fall und was weiß ich jemand ist unglaublich eklig zu dir und du sagst Du, du, du schluckst das und sagst, es ist ja alles nur Liebe, es ist ja alles nur Liebe. Ich, ich kann zwar nicht sehen, aber es ist ja nur Liebe. Da, da, da verknoten wir uns nur noch dreimal. Aus diesem Punkt heraus gibt es da keine Lösung und wir müssen keine Lösung suchen. Aus der Fantasie heraus können wir uns nicht herausarbeiten. Das geht nicht. Aber wir können und wir haben eben den Ort gefunden, wo wir schon draußen sind. Diesen Ort, wo wir uns verlieben. Diesen Ort, wo wir oder im Witz, ne, heute ist der 1. April, wo wir über, über was auch immer es ist, lachen können. Die Poente, der Ort der Poente, wo man ne, ein Witz ist ja irgendwie eine Struktur, man, wird da, man erzählt was und plötzlich crackt es und es macht keinen Sinn und wir lachen. Und an diesem Ort, wo unsere Strukturen zerfallen, wo wir nicht mehr dran festhalten, an unsere Regeln, an unsere Begründungen, an dem sind wir frei, an dem verlieben wir uns, an dem sehen wir die Schönheit der Bäume. Und an diesem Ort können wir auch den Kurs in Wundern lesen. Da können wir sagen, dass niemand nennt Märchen wahr. Das sind ja nur Märchen. Das sind nur schöne Märchen, traurige Märchen. Aber was hat das mit mir zu tun oder mit dir zu tun oder mit unserer Liebe zu tun? Nichts. Märchen können schön oder furchterregend sein. Und man hängt dann auch nicht mehr an den schönen Märchen. Wir, wir wachen auf in einem schönen Traum, in schönen Märchen. Es, die Welt wird schöner, die, die Probleme werden kleiner, der Umgang miteinander wird leichter. Es ist ein schöner Traum, es wird ein schönes Märchen. Aber je mehr wir unserer Liebe gewahr werden, desto weniger halten wir auch an diesem schönen Märchen fest. Der wird halt dann schöner. Märchen können schön oder furchterregend sein, aber niemand nennt sie wahr. Wir nennen sie nicht mehr wahr. Kinder glauben vielleicht daran und somit sind Märchen eine Weile für sie wahr, wie sie für uns wahr waren. Aber wenn die Wirklichkeit aufdämmert, sind die Fantasien verschwunden. Die Wirklichkeit ist in der Zwischenzeit nicht verschwunden. Das ist dieser Moment, wenn wir uns erinnern. Und die Wirklichkeit war in der Zwischenzeit natürlich nicht verschwunden. Die Wiederkunft Christi ist das Gewahrwerden der Wirklichkeit, nicht ihre Wiederkehr. Die Wiederkunft Christi ist das Gewahrwerden unserer Wirklichkeit, nicht irgendwie ein Wiederkommen. Wir werden uns dessen gewahr, was ist. Sie, mein Kind, die Wirklichkeit ist hier. Sie gehört dir und mir und Gott. Und stellt uns, groß geschrieben, mir, dir und Gott, uns, alle vollkommen zufrieden. Nur dieses Gewahrsein heilt, weil es das Gewahrsein der Wahrheit ist. Und jetzt sind wir Heiler. Nur dieses Gewahrsein heilt. Und die Krankheit und das Leiden heilt in diesem Gewahrsein. Du bist ein Heiler in diesem Gewahrsein. Du kannst nicht nicht ein Heiler sein. In dem Sinne ist Heiler sein jetzt auch keine neue Identität mehr. Wenn wir uns zuzwinkern durch das Gewebe der Zeit, das immer noch zu sehen ist, heilen wir uns. Das Gewebe wird leichter, strukturiert. Die Liebe drückt sich aus in der Form. Warum nicht? Wir lassen die Liebe in der Form sich ausdrücken. Und wie sich das ausspielt, ist nicht unser, unser Concern, ist nicht unser, darum kümmern wir uns nicht. Wir manipulieren nicht mehr. Wir geben Liebe. Wir sind das Licht. Wir schicken Licht. Wer kann uns besiegen? Wir schicken Licht. In dies, an diesem Ort bist du nicht angreifbar. Du bist nicht besiegbar. Du bist allmächtig. An diesem Ort kann man sagen, du hast die Verantwortung, weil du alle Macht hast. An jedem anderen Ort, und das haben auch viele von uns gemacht, haben wir natürlich, versuchen wir, durch unseren Alltag zu <lacht> uns manövrieren und sagen dann, ich bin verantwortlich. Du bist nicht verantwortlich für deinen Alltag und deine Welt. Du kannst, dann versuchst du zu manipulieren und versuchst, gibst dir als Ego alle Macht. Das geht nicht, die hast du nicht. Die kriegst du nur einen Herzinfarkt. Aber an dem Ort der Liebe bist du allmächtig. Du, ich, Gott, wir, steht da, alles groß geschrieben. Und an dem Ort bist du allmächtig und du hast die Macht, an diesen Ort zu treten und du hast die Macht, an diesem Ort zu bleiben. Und du hast die Macht, aus diesem Ort zu schöpfen und dann... Was auch immer du machst, du lebst dein Leben. Du kannst das machen, was du machen möchtest. Du, du, du sollst das machen, was du möchtest. Du darfst machen, was du möchtest. Du brauchst jetzt keine Angst mehr zu haben, ein Ego zu sein und aus äh, unlauteren Gründen zu leben. Du lebst aus diesem Ort heraus. Und du musst aus diesem Ort heraus leben. Und es wird gut sein für dich. Und es ist gut für jeden, der, der, begeg der dir begegnet. Ob er das merkt oder nicht. Und wir merken das. Wir zwinkern uns zu. Und wir müssen, wir müssen uns erinnern, wir brauchen uns. Das ist der Ort, den der Kurs in Wundern beschreibt. Das ist der aus der heilige Augenblick. Das ist der Ort, an dem wir wirklicher Heiler sind. Und das ist der Wort, an dem wir die Worte ausgehen. Ich habe, glaube ich, alles gesagt, was zu sagen ist heute. Ich liebe dich, ich liebe euch bin froh, dass ich das ausdrücken darf, dass mir der Raum gegeben wird, jetzt aus meiner Sicht, dass ich den Raum habe, das so frei und ungehindert sagen zu können. Wir sind, wir geben uns den Raum gegenseitig, das frei und ungehindert auszudrücken. Und wir werden mehr und mehr. Und das kann man nicht an jedem Ort machen, an den Orten, wo man äh, vielleicht, ähm, also, wo diese Bereitschaft eben nicht da ist. Ne? Die gibt es ja auch. Da muss man ja nicht irgendwie auf Teufel komm raus äh, lächeln, <lacht> zuzwingen. Wenn es keiner hört, dann hört es keiner. Es ist auch okay, dann geht man halt. Oder das, wir sind jetzt alle, in dem Sinne sind wir alle Meister. Du hast das, die Macht bekommen, das Licht bekommen und das Gewahrsein, das Bewusstsein deines Geschenke deiner selbst bekommen und die gibst du jetzt äh, auf deine Art und Weise, in deiner Meisterschaft, in deiner Meisterlichkeit. Das kann keiner für dich machen, das kann man auch nicht nachlesen. Das sind deine Worte, ist deine Liebe, das ist dein, dein, dein Leben. Ne? Und du bist gesegnet von Jesus, von mir, von jedem in deinem Leben, von den Millionen Legionen, von Individuen, sozusagen, die das schon äh, gemacht haben, in der Vergangenheit und jetzt. Wir leben unser Leben aus diesem Ort heraus jetzt und urteilen nicht. Wir sind das jüngste Gericht in dem Sinne. Wir sind frei. Wir sind frei zu lieben. Oh, sehr schön. Ähm ja Mensch, äh, Simone, was nehmen wir, welches Lied nehmen wir denn zum Abschluss? <lacht> äh, da habe ich einiges im Angebot. Ja, vielleicht findest du eins für uns. Ich äh, habe mein Pulver verschossen. <lacht> das glaube ich nicht. Okay, ich schalte mal auf Stopp. Moment.